0: Muito boa noite, meu pessoal, muito boa noite. Bem-vindos a uma das primeiras aulas nesse novo formato daqui da turma do Br. Hoje eu vou apresentar para vocês um dos temas mais pedidos e mais comentados pelos nossos alunos e eu vou estar compartilhando aqui com vocês hoje. Para quem não nos conhece, meu nome é Daiane Matias e o meu parceiro também de sala, nosso mentor Alex. Somos os responsáveis estamos à frente desse projeto NeuroCorp que tem como objetivo te ensinar a controlar a sua mente e os seus comportamentos em momentos de medo, raiva ou pressão, ou se você também quiser chamar de ansiedade. E o tema da nossa aula de hoje nada mais é, e a gente vai falar sobre isso, do que ah, como que a gente controla, deixa eu passar aqui o slide, deixa eu ver se tá passando, tá, como que a gente controla essa ansiedade, porque o seu cérebro, ele vê a ansiedade como uma vantagem, parece bobo falar, né, parece é, que é impossível, a ansiedade é algo ruim, então não é impossível o meu cérebro ver a minha ansiedade como algo bom, tomar uma água, galera, né? É impossível, mas não é. Vocês vão ficar aqui comigo e vocês vão ver porque que a gente normalmente é, tem essa ansiedade, tá? É, que não é algo tão incomum e que se agravou muito pelos tempos que a gente viveu. Mas vocês vão entender que é algo que a gente pode muito bem é, controlar, gerenciar, ok? É algo que a gente nasce, e eu vou falar mais pra frente, qual a porcentagem do que você nasce, do que você é predisposto, se é, se não é, se eu já nasci assim, se eu posso melhorar isso, se eu tenho como controlar, calma, eu vou falar tudo isso. Eu tô aqui super feliz para compartilhar esse tema com vocês, para compartilhar essa primeira aula do NeuroCov com vocês. E aí eu tô super acelerada, eu espero que vocês realmente gostem desse vídeo, gostem desse tema e aproveitem, porque ao final desse vídeo você vai contar aí com uma série de dicas, não dicas quaisquer quer dicas? Você vai contar aí com uma série de dicas práticas de algo que você realmente pode fazer, pode usar na sua vida. Para quê? Para justamente aprender a gerenciar essa ansiedade na sua vida. E no meu último slide eu trouxe para vocês um exercício que é quando a gente chegar lá eu vou falar sobre ele, tá bom? Enquanto isso eu vou falando aqui. Ah, justamente sobre o nosso tema de hoje. Então, vamos lá. Por que o seu cérebro vê a ansiedade como uma vantagem? E aí eu vou contar uma história para vocês, tá? Para que vocês possam entender. A principal prioridade do seu cérebro, do meu cérebro, do nosso cérebro, é manter a gente seguro e vivo. Então, ele não é o principal vilão da história. Muitas vezes ele se apresenta como um vilão, mas porque falta um pouco da nossa compreensão, um pouco do nosso entendimento, né? Porque tudo que ele quer é manter a gente seguro e vivo A partir disso, já que você sabe disso Você sabe que é a sua zona de conforto Não é porque você é uma pessoa ruim Porque o seu cérebro não quer que você faça nada Realmente ele não vai querer que você faça muita coisa Porque ele só quer te manter seguro e vivo Ele tá ali como se fosse um guarda-costas responsável para te manter ali seguro, seguríssimo e vivo Ok, o nosso cérebro ele foi ele é né e foi biologicamente programado para ser nervoso e reativo justamente porque para que pudesse manter a gente seguro e vivo tá se tivesse algum perigo então ele se adaptou ao longo da nossa evolução para ser rápido para ser reativo para evitar que a gente fique tendo que pensar em muita coisa tomando muita decisão fazendo muito esforço e que isso exponha a gente ao perigo ok então a ansiedade ela é algo que a gente trouxe como parte da nossa evolução e o nosso cérebro se adaptou biologicamente para ser assim deixa eu colocar para cá é, a minha imagem acho que fica melhor para vocês né o nosso cérebro nervoso e reativo né quando a gente fala de um cérebro nervoso e reativo a gente está falando do que do sentimento da ansiedade principalmente né? que é aquela, aquela agonia, aquela falta de paz interna que a gente sente dentro da gente, essa ansiedade, ela é fundamental para nos manter vivos, ok? E para também nos manter, é, quando eu falo sobrevivência, que nos manter vivo, não é tipo não fazer nada e você ficar na sua zona de conforto, mas é justamente para que você, é, quando estiver próximo de um perigo, o seu cérebro nervoso e reativo, essa ansiedade que ele causa referente a algo que está se aproximando de você, a algo que você não sabe que está por vir, possa te manter ali seguro, ok? Então esse sentimento de ansiedade ele foi é, fundamental para a nossa sobrevivência. E agora eu vou te contar a história que você vai entender o porquê que o nosso cérebro é, se adaptou biologicamente e entendeu que a ansiedade é uma vantagem para a gente. Gente, essa história você nunca mais vai esquecer, que eu vou contar. Basicamente assim, o nosso cérebro, deixa eu ver se já é o próximo slide, não, eu já ia contar a história, peraí, vamos lá. Primeiro eu queria fazer algumas perguntas para vocês, né? Por que que quando surge um pagamento ali que você não estava prevendo, uma conta inesperada ali, você já estava com o dinheiro contadinho do mês, seu coração começa a disparar, você começa a ficar... Oh, meio nervoso, ou um comentário crítico, né, do seu parceiro, da sua parceira, da mãe do seu parceiro, da mãe da sua parceira, te deixa né, desconfortável, ou até mesmo quando o motorista no trânsito te fecha, ou ele é grosseiro, ou ele, ele né, faz gestos, ou fala um palavrão para você, por que que você tem a tendência de querer xingá-lo? Vocês vão entender tudo isso. E aqui vem a história. Os dois erros que o nosso cérebro lá atrás cometeu, e que ele pode cometer ao longo da nossa vida, e a gente precisa ter cuidado, é... um, Quando a gente era lá da selva, das cavernas, acreditar que tinha um tigre nos arbustos, quando não tinha. E o segundo erro que ele cometeu era acreditar que não tinha um tigre nos arbustos, quando tinha. Vocês entenderam? Qual é a história? Tamo lá, eu, o homem das cavernas, a mulher das cavernas, e eu tô prestes a sair para minha caça, tô prestes a sair ali para tomar um tomar o sol tomar o sol não de, de ficar tomando sol por beleza mas de tomar o sol preparar a comida né acender uma fogueira para não morrer de frio durante a noite e eis que o meu cérebro acredita que tem um tigre nos arbustos quando não tem um tigre e a noite Tá fria, começa a chover, eu tô congelando e eu não saio, porque Porque eu acredito que tem alguma coisa ali que tá se mexendo e que pode me matar, pode me pegar. A segunda opção do nosso cérebro foi acreditar que não tinha um tigre. Ah, não, não tem nada lá fora. né Não tá chovendo, não tô passando frio, mas eu vou sair porque não tem nada lá fora. Então, eu vou lá e, de repente, quando eu saio para caçar, para arrumar ali né, a frente, arrumar os pauzinhos da fogueira tudo mais, preparar minhas coisas, o que, que acontece? De repente, eu sou atacada pelo antigo. Um Esses foram os dois erros que o nosso cérebro cometeu lá atrás e que, atualmente, nos, né, nos momentos que a gente vive hoje, ele também comete. ok? Acreditar que é um tigre quando não há e não acreditar que é um tigre quando há. E o que isso significa, Daiane, que tem essa história do tigre a ver? Esses dois erros, eles nos custaram duas coisas. A primeira, que eu falei aqui atrás, acreditar que tem um tigre nos arbustos quando não tem. Então ele não tá lá, mas o meu cérebro acredita que tem, me gerou o que? Uma ansiedade só que a minha ansiedade me manteve vivo no dia seguinte porque o fato de eu não ter saído mesmo achando que tinha um tigre quando não tinha um tigre eu fiquei com muito frio durante a noite mas eu não congelei não morri de frio e não tinha um tigre já a outra opção que foi acreditar que não tinha um tigre que foi o que o nosso cérebro fez quando tinha um tigre o que, que aconteceu ele me custou a morte. Então é óbvio agora você imaginar comigo. Ao longo da nossa evolução, para o nosso cérebro ficou algo óbvio, né? Algo óbvio do tipo: ok, já que eu tenho ansiedade de acreditar que tem algo quando não tem, mas eu permaneço vivo. E quando eu tentei acreditar em algo que não tinha, mas tinha, eu morri, o que o meu cérebro entendeu ao longo da evolução? O que, que foi sendo adaptado? Opa, é melhor eu conservar a ansiedade, porque a ansiedade, ela me mantém vivo, ok? Logo, o nosso cérebro, ele fica com medo de não sentir medo. Porque eu sentir medo, sentir essa ansiedade diz para mim que, opa, você vai permanecer vivo. E o que é que a gente tem que fazer? A gente só precisa direcionar o nosso cérebro, OK? De forma intencional, e vocês vão me ouvir falando muito sobre isso. Intencional. O que que é ser intencional, Daiane? Muitas pessoas acham que, é assim, ah, eu vou direcionar meu cérebro para pensar em tal coisa, então ele tem que pensar. Não, você tem que ser intencional. Você precisa dar o comando para o seu cérebro. Você precisa saber o que você quer que o seu cérebro pense. Olha que louco isso. A gente entra nesse assunto bem depois para explicar tudo isso, mas você precisa falar assim: olha, é ali que eu quero chegar, então eu quero que o meu cérebro pense que ele precisa fazer isso para chegar ali. Então eu quero me sentir calmo, por exemplo, eu quero que o meu por exemplo tá gente eu quero que o meu cérebro pense sobre cenas de paz sobre uma praia quase que deserta um mar calmo é ser intencional no que você faz então nós precisamos direcionar nosso cérebro de forma intencional para ele parar de aumentar as ameaças e de diminuir os nossos recursos porque o que que acontece e por que que foram erros do nosso cérebro quando a, o que que acontece na ansiedade você pega a situação tá, que você vai viver, ou que você imagina que vai viver, e você dá um extremo valor para ela, você aumenta essa realidade tá, no seu campo do pensamento, logo no seu campo de visão também, e você coloca, se coloca como um ser muito pequenininho. Como se todo aquilo que você já passou na vida fosse pequeno o suficiente para que você não conseguisse enfrentar tipo essa realidade que você criou. Mas é óbvio, você expandiu a realidade de tal forma que as suas habilidades, os seus recursos se tornaram bem pequenininhos para enfrentar aquilo. E isso é uma coisa natural que acontece com a gente. A gente costuma a administrar o que a gente não conhece de forma meu Deus é algo que eu não consigo realmente encarar na minha vida e aquilo que você conhece você tende a tirar o valor ok e por que que eu preciso acalmar essa minha ansiedade daí se você falou que ela faz bem porque o nosso cérebro ele tende a se sentir e é em todas as situações pequenininhas e grandes que ele tá sendo produtivo porque ele tá se... Ele está nos protegendo quando ele está se preocupando. Então tem muita gente por aí preocupada, e a preocupação vira uma ansiedade, e vai ter um, uma outra aula que eu vou falar sobre a diferença de preocupação, e ansiedade, tá? Vai ter muita gente por aí se preocupando, se preocupando, se preocupando, porque é uma zona de conforto para o seu cérebro, porque ele sente que, opa, eu estou fazendo algo para manter ela viva para que ela sobreviva. E aí a pessoa ela cultiva essa ansiedade justamente porque ela acha que que ficar sempre se preocupando, se preocupando, se preocupando, se preocupando, se preocupando, ela está fazendo algo bom para ela quando na verdade ela não está. Ela está só se pré ocupando de algo, ok? O nosso cérebro ele tem essa propensão. Eu já falei disso lá atrás, de aumentar né, essa realidade que não existe, essa ameaça ou esse potencial perigo, tá? Em situações que são comuns, em situações que são neutras. Então, às vezes, isso acontece bastante até com os nossos alunos, às vezes você precisa falar com alguém. E aí, esse falar com alguém para você parece, meu Deus do céu, ai, eu preciso me preparar. E aí vai três dias, quatro dias, cinco dias, vai uma semana e eu preciso falar e eu tenho que falar em público. Então, situações que são neutras, que não nos oferecem perigo, porque qual é o perigo que falar com alguém nos oferece? Ah, o medo da rejeição. É, é o perigo. Mas não é como na época lá atrás que a gente vai ser apedrejado por alguém se a gente for falar em público. O máximo pode acontecer a gente passar muita vergonha, né? E ou alguém caçoar da gente, alguém rir da gente é o que, mas não é algo que é, coloque a nossa vida em perigo. Aí você vai falar, Mas Daiane, coloca a minha imagem, sim, mas não coloca a sua vida em perigo. É isso que eu tô querendo dizer. E, e quando a, quando você Pega essas situações de perigo que tem um tigre e você compara com uma situação de perigo de vergonha, nem se compara ali você tinha o um risco de morrer, ok? Então o seu cérebro ele evoluiu achando que o quê? Ou você se preservava e sobrevivia ao próximo dia e só saía quando estava de dia ali, vamos supor, ok? E quando você tinha a sua certeza, a sua percepção de que o tigre não estava ali. E aí você se mantinha vivo ou você saía achando que não tinha tigre e aconteceu o quê? Você morria. Então era uma situação de perigo biológico mesmo, era fisiológico ali, físico, físico mesmo, físico na verdade. O nosso cérebro trouxe isso para situações neutras do dia a dia, então até mesmo subir ao palco, nem subir ao palco, de repente falar numa roda, falar numa reunião, falar com o seu chefe em particular, ter que falar com a sua equipe alguma coisa, ter que comunicar alguma coisa para os seus pais, também te gera essa ansiedade, porque também o seu cérebro está superestimando isso como uma ameaça, um perigo potencial, quando de fato não é, ok? Não como a história do tigre que eu contei, contei lá atrás. Então, eu já te dei aqui, um, dois, três. Eu falei que o seu cérebro, ele se ocupa, tá? Porque ele fica poupando energia De ter que fazer alguma coisa Só se preocupando Ele gasta esse esforço Ele tem esse esforço Ele tem essa energia De se preocupar Que não é pouco em alguma coisa Achando que tá sendo produtivo Quando de fato não tá sendo Porque ele não quer correr o risco Ok? Falei que o seu cérebro Ele tá superestimando situações Que são neutras na sua vida Que não vão te causar Meu Deus Uma dor tão profunda Que você não consiga sobreviver Tá? E o custo disso tudo é o quê? Você vai ativar um estresse, um nível de estresse desnecessário. E como assim desnecessário? O estresse é bom, né? Tem o eu estresse, a gente fala outro dia também. Mas um certo nível de estresse é bom porque te mantém em ação, te coloca em ação, ok? Faz você sair da sua zona de conforto. Mas o nível de estresse que essa ansiedade te coloca, ela te causa uma constante sensação de mal-estar. Okay? e uma constante insatisfação porque você nunca consegue relaxar, ser feliz, você nunca consegue estar tá em paz com você mesmo e no meio das outras pessoas. Uma meta-análise de 2020 mostrou que adultos mais velhos com ansiedade, gente, olha isso, tinham um risco de 57% maior que as outras pessoas de desenvolver a demência. Tá? Quanto mais velho você fica, mais velho você fica, e mais você começa a ter ansiedade, tá? Porque normalmente começa quando a pessoa vai ficando mais, né, é, sozinha, quando ela vai colocando pensamentos negativos na cabeça, dependendo da situação, dependendo do ambiente ali, ela tem uma chance maior até de desenvolver a demência, gente, 57% maior. Para quem quiser consultar, todas as fontes do que eu estou falando está sempre embaixo, tá? É só dar um print, é só pausar o vídeo, é só pegar essa fonte e consultar. Que tem mesmo o estudo científico e tudo mais. É, outro estudo, esse já é outro, tá? Descobriu que a ansiedade fazia com que o cérebro parecesse, gente, 6 anos seis anos mais velho. E aí, é, no, eu li o estudo, e aí o estudo, ele explica o que que acontece quando você cultiva essa ansiedade, até muita gente, quando eu falo cultiva, né, porque a pessoa quer cultivar, assim, simplesmente, ah, intencionalmente eu desejo cultivar, mas quando a pessoa começa esse esse hábito diário de estar de tá sempre preocupada E essa preocupação começa a virar uma ansiedade Essa pessoa não consegue dormir mais e tudo mais Gente, aí ele mostrou o que, que acontece no nosso cérebro E as células que vão morrendo e como ele vai ficando mais velho É muito, é muito, muito triste E eu vou te dizer aqui quatro coisas do que você não deve fazer Eu te disse por que você deve acalmar a sua ansiedade Eu falei que o seu cérebro até aqui eu falei que o nosso cérebro, ele vê a ansiedade como uma vantagem, que é a vantagem da sobrevivência. E eu te expliquei o porquê. Eu te contei a história do tigre, né? que estava lá. Você sobreviver e não sair, ficar ansioso, achando que tem algo que não tem. Ou você sair e ter alguma coisa e morrer. E falei que o seu cérebro trouxe isso ao longo da evolução como uma forma de te preservar, porque foi assim que ele aprendeu, mas que ele traz isso para você nas tarefas do dia-a-dia, dia, nas situações que não te fornecem o perigo que você tinha quando tinha um tigre lá fora e você não conhecia, ok? E aí eu falei para você por que você precisa tirar isso da sua vida. Falei de estudos, falei de metas análises, que o seu cérebro envelhece seis vezes mais, que se você deixar... É, que isso se acumule ao longo do tempo, você corre o risco de ficar 57% mais demente do que uma pessoa que não, não, né, não tem essa ansiedade. É, e agora eu vou te dizer o que você não deve fazer. Como assim, Daiane? O que você não deve fazer quando você estiver tentando controlar essa ansiedade. Porque se eu chegasse para você e falasse assim, você tem que fazer isso, e você tem que fazer isso, você dá dois pulinhos e entra debaixo da cama, talvez essa informação não fizesse tanto sentido para você. Quando eu te disser o que você não deve fazer primeiro, talvez você fale assim: "Opa, eu tava fazendo isso daqui", e aí você já liga o alerta de eu não vou fazer mais, OK? Porque isso vai te causar mais ansiedade, vai te gerar mais estresse. Então vamos lá. Muita gente acha que assim, nasci ansioso, vou morrer ansioso, sempre fui uma criança ansiosa. Tô aqui velho, vou daí, não tenho jeito. Gente, 30% Tá? realmente vem ali, da, a sua propensão a ter, né, uma ansiedade, 30% vem da genética. 30%, ou seja, 70% está sob seu controle. tá? E a epigenética, tem um estudo que eu deixei aqui embaixo para vocês também, ela já provou que as nossas experiências, os nossos comportamentos e até mesmo os nossos pensamentos podem ligar e desligar nossos genes. Então vamos lá. Eu tenho, assim, eu herdei 30% de chance de ser uma pessoa ansiosa. Eu tenho todos os meus 70% para não ser. Mas ok, tô focada nos 30%. Mas a epigenética, tá? o estudo né, ali da, genética, da genética, você pode pegar ali embaixo na fonte, já provou que as nossas experiências, o que a gente vive, os nossos comportamentos, como a gente se comporta, como a gente fala, como a gente né, observa, percebe a vida e até mesmo os nossos pensamentos, eles podem ligar ou desligar nossos genes, Ou seja, até aqueles que, que vieram, que a gente herdou como ansiosos, a gente pode mudar. Ok? Outra coisa que a galera faz muito, buscar certeza num ambiente que você não vai conseguir ter certeza. Por exemplo, buscar certeza no momento atual da pandemia. A pessoa quer ter certeza no emprego, numa empresa que não está indo bem das pernas. Ela quer ter certeza que ela vai ter o um emprego. Da... Não tem como. Quando você. Eu falo muito isso para quem é CLT. Quando você trabalha para alguém, isso eu aprendi com 5 anos de idade. Quando você trabalha para o outro. Ok, Você nunca vai ter a certeza e a segurança de, por exemplo, manter aquele emprego. Você já precisa se adaptar a essa ideia no momento que você entra. Porque o emprego é do outro e ele faz com o ambiente de trabalho dele, com né, os colaboradores dele, o time dele, ele faz o que ele achar que é melhor para ele e para a empresa. É como se você fosse... Eu ouvi isso quando eu tinha uns 5 anos. E é como se eu estivesse numa festinha de crianças e eu tivesse ganho um presente muito bacana. E aí, eu posso selecionar entre as crianças quem brinca e quem não brinca comigo. Quem brinca e quem não brinca não é assim. Na nossa vida não é assim? A gente normalmente não fala assim ok, eu tenho uma maquiagem, eu tenho uma roupa, eu empresto para você, eu não empresto, eu empresto o meu carro não empresto. a gente não escolhe. Assim também são os donos das empresas. Eles não têm a empresa deles? Eles selecionam quem fica e quem sai. Aí a maioria das pessoas fica super, hiper, mega chateado peraí, gente, super, hiper, mega chateado quando é demitido, ai, porque eu fiz tanto pela empresa, gente, calma, vamos voltar, o carro não é seu, você se não empresta para quem você quiser, é a mesma coisa para quem tem uma empresa, a empresa é da pessoa, se a pessoa achou que é naquele momento não é mais conveniente, não é mais conveniente, então, ok, e, é, e é, ah, Daiane, mas é injusto assim, não dizendo, não, não vou levantar o, o ponto de injusto, de injusto, quando você trabalhou, eu só tô te trazendo a consciência de que o que é do outro, é do outro, e ele, não tem como você tentar ter controle sobre a decisão que não é sua, e isso vai te trazer muita ansiedade, se você não começar a se adaptar, a controlar o que você pode, ao invés de tentar controlar aquilo que você não pode, que é o que a maioria das pessoas fazem, ok? Então ficar buscando em certezas no mundo que é incerto só causa mais preocupação e ansiedade quer dizer que eu não tenho mais que me preocupar com nada não é isso que eu estou dizendo Mas eu estou dizendo que visto o momento visto a situação visto o que a gente vem enfrentando nesses dois acho que são dois últimos anos aí muita gente se sentiu ansioso por buscar uma certeza que não ia ter ao invés de simplesmente né, ligar a chavinha e falar para o cérebro assim, ok, o que, que eu posso controlar nesse ambiente tão louco, que está mudando a todo tempo, tão adverso? Ah, é isso que eu posso controlar? Então beleza, então eu vou focar nisso. Porque como a gente viu até agora, o nosso cérebro tem a tendência de pegar aquela situação ameaçadora que a gente não conhece e expandir. Então a minha incerteza do que vai acontecer, não sei o que vai acontecer, eu expando aquilo e eu me coloco como uma pessoa fraquinha, que eu não tenho recursos, não vou dar conta. Ao invés de olhar para a situação e falar assim, o que, que eu posso aqui? Ah, só posso isso aqui. Ok, então olho para isso, expando isso e vou atrás disso, ok? Outra coisa que as pessoas não devem fazer, ficar... Preocupar-se de algo que não sabe se vai acontecer ou não. Por quê, Daiane? Porque a fonte está aqui embaixo, novamente. 91% das preocupações que a gente tem nunca se tornam realidade, gente. Isso é um estudo, a fonte está aí. Eu trouxe para vocês. Não sou eu que estou falando, não, né? A Daiane que, que mapeou as, as incertezas e as preocupações dela e trouxe para você. A fonte está aqui embaixo, no Psychology Today, aqui, ó. Pode pode ir lá entrar. 91 das preocupações elas nunca se tornam realidade e das 9% que restam, tá, que a gente tem, que se materializam que de fato a gente se preocupa e ela acontece normalmente. O resultado delas é melhor do que o esperado em um terço de vezes. O gente, a gente está falando então um terço de 9%, a gente está falando de 3%. Se 91 nunca acontece e 3%, né, vai para 94 o resultado é melhor do que o esperado, a gente tá falando que a gente vai ignorar 94% de, de chance de as coisas darem super certo e ficar focando nos 6% que sobram, vocês entenderam minha conta? Porque eu costumo fazer conta rápida, para quem não sabe eu tenho graduação em engenharia civil, basicamente assim gente, 91% nunca acontece, então não devia nem me preocupar, ok? Mesmo que eu ficasse preocupado com os 9%, já era um absurdo, porque 9% contra 91%, ok? Aí o estudo fala para mim que das, dos 9% que realmente acontece na minha vida, que eu me preocupei e aconteceu, um terço, ou seja, um terço de 9%, 3%. Sai bom. O resultado sai bom. Ou seja, 91% eu não devia me preocupar. 3% desses 9% sai bom. Ou seja, junta esses 3% que é bom com o que nunca vai acontecer, dá 94%. Me sobra 6% de algo que eu deveria me preocupar. Agora, se você for passar a sua vida focando no 6%, que pode dar errado, que vai sair do jeito que você não quer, ao invés de ficar nos 94%, aí é uma escolha, né, meu amigo? Aí você devia parar e pensar. E por último, o bendito termo aí, que eu não sei se você já ouviu falar, mas é um tal de fio gudido. É mais ou menos assim, é uma ideia de que Ai, a minha vida tem que ser perfeita, que o sentimento ruim nunca deve acontecer, que eu tenho que controlar 100% do tempo. Gente, Gente, a gente vive num momento, nesse mundo moderno, que as pessoas elas pensam assim. Vocês podem achar que eu tô brincando, mas não tô não. Tô falando sério. Elas acham que as coisas ruins nunca devem acontecer. Que tudo pode ser apagado como se fosse uma borracha, que eu posso tomar uma pílula, posso esquecer. Sabe, mibe ou de preto? Eu deleto a sua mente? Basicamente isso. E aí o que que acontece? Elas não estão preparadas... Para as coisas da vida que dão errado Que é normal dar errado Porque já é bíblico No mundo tereis aflições né? A gente sabe disso A gente sabe que na vida Muitas coisas Que a gente planeja Que a gente prevê Não chegam a acontecer Ou quando acontecem Não acontecem muito bem daquele jeito né? Que a gente tropeça bastante Até alcançar os níveis de sucesso que a gente quer A gente sabe disso mas a gente prefere no mundo moderno, porque a gente tem uma página do Instagram que todo mundo só posta o que é belo, né? A pessoa posta o, o, o 1% das 24 horas dela, e aí eu olho aquilo, e aí eu falo: Putz, olha como a minha vida é horrível, olha como a vida dessa pessoa é maravilhosa. E aí eu esqueço que, tipo, tem 99% da vida dela que eu não cheguei nem a ver. E aí eu já tô julgando a minha vida, eu tô, jogando, eu tô pegando os meus 100%, jogando fora e acreditando no 1% de alguém. Não faz isso não, ok? É mais fácil aprender a lidar com as coisas da vida. Então, como que eu faço isso daí? Como que eu, né? Como que eu lido com esse cérebro ansioso? Como que eu lido com todas essas expectativas, com essas frustrações, que de, de certo modo a gente tem também trazido desse mundo mais moderno? Gente, não sei se vocês sabem, mas eu, eu vou falar, porque como tá um vídeo aberto, né? Inspiração é puxar o ar pelo nariz, então é... Inalar, tá? Como tá ali, ó? Inale, exale e brief. Inale, inalar. Eu, né? Puxo a respiração quando o médico pede. Exalar é soltar, ok? E aí brief é justamente esse movimento de inspirar e expirar, inalar e exalar, ok? É isso que está escrito aqui na imagem. E aqui na tela onde vocês estão vendo, é, eu, eu deixei aqui. Quando a gente alonga a nossa expiração, então quando eu inalo e eu passo mais tempo soltando do que inspirando, o que, que acontece? Eu acalmo o meu sistema nervoso. Eu diminuo a minha frequência cardíaca. E aí você vai falar assim, o que, que isso tem a ver, Daiane, com ansiedade? Presta atenção. Quando eu estou correndo, por exemplo, adoro correr, vocês vão me ver falando bastante de corrida. Quando eu tô correndo e eu respiro assim, ó, eu quase, né, eu quase não, não tenho tempo nem pra expirar, eu tô mais ali como se fosse sufocada dentro ali da, da minha corrida, da minha atividade física, o que que acontece? Meu coração começa a disparar, ele acha que realmente tá acontecendo algo, que eu tô ficando sem ar e que eu vou morrer, e aí eu começo a ficar mais agitada. O ansioso, ele é assim. Então, quando você tá perto de um ansioso, que você fala assim pra ele, ó, Só solta, solta o que tem dentro de você, ó. puxa aí, e... percebe a diferença. faz o que eu fiz antes, puxa e solta bem rápido, assim, ó, e vê como que você se sente, como seu corpo fica. quer fazer? vamos fazer? vamos lá, então, dez vezes, hein, ó. um, dois, três e Olha, parece que tem um peso aqui, ficou, tô até cansada. Agora vamos fazer o de inalar, o de inalar, inspirar e soltar, né, vamos usar aqui o que eu trouxe, inspirar quatro vezes, quatro, vamos, vamos puxar quatro segundos aqui e expirar contando seis, então vamos lá, ó, vamos inspirar, puxa, um, dois, três, quatro, solta, um, dois, três quatro cinco seis puxa um dois três quatro solta um dois três quatro cinco seis olha a diferença que dá olha a paz que traz vocês entenderam coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia com a gente mesmo ok Gostei da maçã e do lado da foto. O nosso cérebro, a gente sabe que ele controla o nosso comportamento, controla o nosso corpo. Mas o nosso corpo, a nossa fisiologia, também controla o nosso cérebro. Vocês sabiam disso? A atividade que a gente faz... Ok? Ela muda, que muda a cada segundo Por exemplo, eu estou aqui na frente do, da apresentação Se eu levanto, se eu faço um polichinelo Se eu inspiro e expiro, como a gente acabou de fazer na prática passada Se eu arremesso uma bola, se eu faço uma flexão, se eu faço uma dancinha Enfim, qualquer coisa que eu faça Muda a química no meu cérebro E a gente vai ter aulas explicando isso Como que, é, como que funciona isso E esse processo é chamado de biofeedback Muita gente acha que o biofeedback é só colocar uns eletrodos e aí você relaxar e precisa de tecnologia, precisa de dinheiro, não. Biofeedback é você dar uma resposta, é, é, é essa mão dupla de você dar uma resposta para o seu cérebro e ter a resposta dele. Então, bio, né? Bio, que a gente faz, biologia. Então, é você dar essa resposta para ele através do seu comportamento, de alguma atividade que você faça com o seu corpo tá sentindo muito pesado, agoniado, coração apertado, começa a sentir meio em pânico, ansioso, você precisa mudar o, a gente chama de estado, você precisa mudar a forma como você tá sentado, a forma como você olha, como você respira, você precisa levantar, se estiver levantado, você precisa sentar, tá entendendo? Você precisa dar uma corridinha, alguma coisa precisa fazer, e você pode se ajudar visualizando, eu falei isso lá no início do vídeo, tá? Uma cena calma na praia ou no campo, ok? Uma cena que seja pacífica, uma cena que você tenha para você reconfortante. Daiane não tem essa cena. Nunca fui para um lugar assim para dizer calma, ok? Seu trabalho hoje é pesquisar no Google uma cena que seja assim, que seja calma, que seja tranquila e usar ela ao seu favor, visualizar, olhar para ela, se ver naquela cena. E por que que funciona daí eu visualizar uma imagem pacífica, pode olhar. Quando a gente assiste o telejornal, pode pode reparar que só tem aquelas imagens de briga, de guerra, de não sei o quê, a gente fica <risos> meio ansioso, meio preocupado, meio com raiva, meio com medo de sair sozinho, de sair à noite, falando que vai chegar à noite, vai descer no ponto de ônibus, é, é ou não é assim? Você vê tanta coisa, tanta coisa que, que te tira a paz, que realmente te tira a paz, ok? Que você fica no estado sem paz, no estado pré-ocupado, ok? Com algo que você não sabe que vai acontecer. Quando você, e o contrário é verdade. Quando você vê cenas calmas, pacíficas e reconfortantes durante o seu dia, Pouca cena, coloca no fundo de tela do celular, gente, coloca no fundo de tela do computador. Pega uma imagenzinha, corta, põe perto do, da sua mesa ali, põe uma fotinho ali na sua mesa, ok? Todo mundo pode fazer alguma coisa, compra uma capinha de celular que já seja uma capinha mais calma, reconfortante. Tem uma xícara que tem uma cena, né, na xícara que tem um desenho que, te, que seja reconfortante. Você pode fazer muitas coisas, ok? Quando você faz isso, você também traz essa calma interior, essa paz para você, só de olhar para aquilo. Por quê? A linguagem e a visualização, é, é muito legal isso. A linguagem e a visualização, para os destros, por exemplo, a linguagem, para quem é destro, essa é a minha mão direita, gente. Quem é destro, a linguagem ela acontece do lado esquerdo do meu cérebro e a visualização do lado direito. Para quem é canhoto, se inverte. Quem é canhoto. É canhoto, ok? Movimento canhoto. A linguagem acontece no lado direito e a visualização, a visão, no lado esquerdo. Então, quando essas duas atividades elas estão juntas, elas inibem o significado uma da outra. E se sobressai a que você dá mais ênfase, a que você pratica mais. Então, vamos supor... Tem uma gritaria, é, os seus pensamentos estão meio acelerados, é uma linguagem, né? Uma, é uma linguagem, a gente tem a comunicar ali na sua mente, um monte de coisa raciocinando, ok? De um lado do seu cérebro, independente de, de seu direito ou esquerdo, tá lá, lá, lá falando um monte de coisa. Quando você olha para uma imagem, o problema é que as pessoas vão olhar para a imagem calma e vão querer Ai, tirar a atenção, deixa eu resolver isso que está na minha cabeça, que é o errado. Quanto mais tempo você pratica olhando para essa imagem e se pensando nessa imagem calma, aquela voz, aquela agonia que tem na sua mente, ela vai sendo dissipada, ela vai se acalmando. Porque essas duas atividades, elas inibem o significado uma da outra e prevalece a que é mais ativa e a outra se acalma. Vocês entenderam? E por último, eu trouxe um exercício para vocês. Quando você se sente muito preocupado com alguma coisa, a gente já percebeu que 91% do que a gente se preocupa nunca vai acontecer. 3% dos 9% que restaram, normalmente a situação ela ocorre e a gente tem um resultado melhor do que a gente esperava. Então eu trouxe esse exercício para você trabalhar com 6% que você deveria se preocupar o que você está preocupado, ok? Quando você estiver preocupado com alguma coisa, você escreve né? Escreve, tira da sua mente Tira do seu coração, tira de dentro Vai lá e escreve né? a situação O momento, o que você acha Que pode acontecer de ruim ali né? E aí você escreve o que, que é Ai, medo de tal coisa E aí você coloca embaixo assim Primeira pergunta, qual é o tamanho real Dessa ameaça O que é o tamanho real? Né? Como que é, Não só o que eu estou imaginando Que ela é que é a chance mesmo de ela acontecer, que é a segunda? Qual que é a probabilidade de ela acontecer? Se ela acontecer, qual que é o tamanho dessa ameaça? Por exemplo, eu tô preocupada que, vou dar um exemplo, eu tô preocupada que vou ser mandado embora, vou ser demitido, fica mais fácil. Qual que é o tamanho dessa ameaça real? Meu chefe não falou que eu vou ser demitido, ele só passou e não deu bom dia. Então assim, entre ele passar e não dar bom dia e ele... É, dizer que tem um assunto muito sério para conversar comigo ou alguém vir me dizer que ficou sabendo que ele vai me demitir são níveis diferentes você concorda tem gente que o chefe não falou bom dia a pessoa já tá dizendo ai ah, você mandado embora porque não falou comigo ele fala todos os dias gente entendeu então assim, uma coisa é você saber que você vai ser mandado embora, que alguém conversou com o seu chefe, o seu chefe abriu o jogo e falou, ou o seu chefe já tinha te avisado que ele ia ter que ter uma conversa com você, porque seu desempenho não estava indo bem. Qual que é o tamanho real da ameaça? Porque você vai ver que tem muita gente preocupada no ponto 1 um, que o chefe passou e não deu nem bom dia. Então, você vai ver que a ameaça é pequenininha, menor do que o seu cérebro está fazendo que é. Segundo, qual é a probabilidade? Qual que é a chance disso acontecer? Né? Ah, eu estou no meio de um projeto, né? Eu estou me esforçando aqui, precisa de mim, tudo mais. Ou a empresa não precisa. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Se isso acontecesse, quão ruim isso seria? Muita gente fala assim: Ah, se eu for demitido, pior coisa da minha vida. Como que eu vou pagar minhas contas, meu aluguel? Ei, calma. Primeiro você tem que saber o tamanho dessa ameaça, né? Às vezes é pequenininha. Depois, qual que é a chance desse pequenininho acontecer? Quase nada. Muito pouco que você está se preocupando assim. Quão ruim seria? o máximo que vai acontecer, você vai atrasar um mês de conta, mas tenho certeza que você vai procurar alguma coisa para fazer e você vai dar conta de arrumar essa coisa para fazer, vai entrar no seguro desemprego, alguma coisa você vai fazer, ok? E por último, você lendo essas três, o tamanho da ameaça, a probabilidade de ela acontecer e quão ruim ela realmente seria, porque pode ser uma virada de chave, pode você mudar de vida, pode você encontrar um emprego mais, melhor, ok? É, você se apoia, se apoia, esteja com você mesmo, diga para você mesmo, ok, independente do que aconteça, eu estou com, comigo, eu sei que eu vou dar um jeito, eu sei que a situação pode ser difícil nos 15 dias, no, no primeiro mês, mas eu sei que eu não vou desistir de mim. E aí você se tranquiliza. Quando você faz só esse exercício de tirar da sua mente e colocar no papel, vocês vão ver que uff, você tira mais de 50% daquela agonia, daquele peso que você está sentindo. Então Façam isso, façam o exercício. Depois de tudo que eu passei de inspirar, de expirar, ok, que eu passei aqui atrás, de você olhar para as imagens mais calmas, para você fazer esse biofeedback, mudar a sua atitude, eu ainda te deixei um exercício prático. Tudo foi prático aqui, mas mais prático do que você pegar o seu caderninho e escrever, né, gente? É, para você realmente tirar da sua mente, do seu coração que você sente você colocar em prática ali, você vê o tamanho ali do, do às vezes do monstro que o seu cérebro tá criando ali para você e que às vezes nem é, tá bom? Gente, eu encerro aqui tá? A nossa aula de hoje é isso tá? Fiquem aqui com, eu vou deixar mais um tempinho aqui, ó qual é o tamanho, tirei um print, pausei o um vídeo nessa tela, ok? Escrevam essas perguntas aí é, e façam o mais importante que eu e o Alex a gente sempre fala, vocês vão ver vídeos nossos juntos aqui no canal, nesse novo formato, mas o que a gente sempre fala é não adianta você só ocupar a sua mente com esse conhecimento e na hora que você precisar usá-lo, porque uma coisa você tá calma aqui, assistindo no YouTube, tá tudo certo e não precisa usar nada disso você tá só absorvendo conhecimento. Outra coisa diferente é você ir pra prática, pra campo e você tá no meio daquela situação e você fala assim, caramba, a Dayane falou alguma coisa naquele vídeo que eu devia estar tá usando. Aí você não anotou, você só assistiu por assistir, você não praticou, ok? Você não praticou quando estava bem. Já ouviu aquele ditado que diz assim, que a gente arruma o telhado da casa quando tá sol? Não, quando tá chovendo? As pessoas acham que esses exercícios que a gente faz, a gente tem que fazer quando está tudo ruim. Quando eu tô desesperado querendo sair de uma situação negativa. Você tem que fazer esse exercício quando você está bem, para que quando você, lembra, fazer o caminho do cérebro, seu cérebro aprende com tudo aquilo que você faz, quando você passar por essa situação, opa, já fiz esse exercício, a Daiane falou, o tamanho da ameaça, a probabilidade, como isso seria de acontecer, ok, já vou fazer aqui, a Daiane falou de inspirar quatro vezes, expirar seis vezes, você já fez esse exercício, seu cérebro já sabe, quando você se deparar com uma situação, vai ser muito mais fácil resolver, tá bom? Não adianta só ocupar sua mente com informação, você precisa colocar esse conhecimento para fora, em prática, no mínimo ajudando alguém, no mínimo repassando o que você aprendeu aqui, explicando para outra pessoa, escrevendo no seu caderno, retendo esse conhecimento para que você possa usá-lo é, muito em breve, muito em breve que eu digo, nas situações aí do dia a dia comuns, né? Afinal, a nossa ansiedade ela não vem só em situações realmente de perigo, mas ela vem em situações neutras, comuns do dia a dia, como eu expliquei para vocês. Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado. Tem vídeo todo dia no nosso canal. Fiquem com Deus, acompanha a gente. ó. Segue lá quem não é inscrito no canal, se inscreve, aperta o sininho. Todas aquelas coisas que vocês já sabem como que é. E não deixem também de conferir a nossa página lá no Instagram, tá? que tá pequenininha, tá crescendo, mas é, que a gente tá crescendo com o público certo, que os nossos alunos estão ali dentro também. Então não deixem de seguir a gente aí nas redes sociais. Um beijo grande, fiquem com Deus e acalmem esse cérebro de vocês.